0: Привет, это подкаст Funky Talk, он посвящен брендингу и всему, что с этим связано А я Аня Раскова, основатель агентства Funky
1: А я Саша Рязанов, бренд-стратег агентства Funky, поехали!
0: Друзья, тема сегодняшнего нашего подкаста а, — «Предпринимательство как образ жизни». И как вы думаете, кого мы сюда позвали пообщаться на эту тему?
1: Ивана Зайченко, предпринимателя. Привет, да, Иван, привет, приветствую. Привет, привет, привет. А, Основатель «Жизнь Март» и «Сушков и пицца».
2: Гуляша.
0: И
1: Назовала, Гуляш точно. про Гуляш в будущем. Гуляш,
2: да. Вы же логотип делаете нам Гуляша. Как вы могли про него забыть?
0: Ну вот, что-то как-то вылетел. Ну, в общем, что я готовилась ко встрече, смотрела всякие подкасты, публикации, вообще все-все-все подписано на соцсети. И у меня создалось такое ощущение, что м- ты, короче, как будто живешь в реалити. В реалити? Есть такое ощущение. Это, а что такое
2: реалити? Реалити-шоу? Ну,
0: типа, да, такая типа, суперактивная э, жизнь, э, вся жизнь наизнанку, если так можно сказать. Ну, в общем довольно активная публичная жизнь. Э, в целом, какие цели? И вообще, насколько это напряжно?
2: Да, наверное, все не напряжно, если ты правильно организуешь этот процесс. Потому что ну, у кого-то шить костюм занимает два года, а кому-то это за 15 минут дается. Поэтому тут надо просто ну, думать, как оптимизировать процесс, как делать его более быстрым и удобным. И если додумаешься, то, в принципе, получается.
0: А ну, какая вообще цель у такой активной публичной жизни?
2: Слушай, ну прикольно же. Ну, не знаю, мне нравится, мне нравится, как это, ну, мне нравится шипение бутылки с газом. Это для тех
0: поклонников СРМ или как это называется? БДСМ? Да.
2: Именно А почему?
0: Ну, знаешь, когда эти всякие звуки делают, типа там скрежет да. баночки, да-да-да, а, а, да, да, расческой. Ты,
2: да, да. ты сейчас голос свой услышала, видимо, и, <свист> и началась эта тема. <свист> ну, <свист> ну, давай поговорим о чем ты хочешь, да?
0: <свист> ну, давай, давай, расскажи.
2: Слушай, да не знаю. Ну просто я как-то. Мне м- 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 сложно сейчас это не делать, во-первых, потому что у меня есть Лиза, помощник, и она меня периодически пушит на эту тему. Там, Иван, давай что-нибудь интересное напиши, у нас заканчиваются тексты. Вот, но это как бы один вопрос. А в целом я это делаю для того, чтобы... Ну, это очень хороший канал для того, чтобы донести свои мысли до, во-первых, сотрудников. Mm-hmm. Вот, потому что есть какие-то ценности, которые, ну, там, я уже не уверен, что там где-то в магазине кто-то говорит, почему нам важно улыбаться, например. Но зато при этом я, в принципе, более-менее уверен, что большое количество сотрудников на меня подписаны. Если я с чем-то сталкиваюсь, с какой-то проблемой или, наоборот, с каким-то инсайтом, я могу его рассказать. И часть сотрудников это прочитает и поделится с своими коллегами. И, в общем, это как-то в лучшую сторону изменит компанию. Это очень полезный момент. Ну и в целом, когда ты открытый, публичен, то а, это помогает очень сильно в жизни, в бизнесе, там, транслировать свои идеи, транслировать свои ценности. Поэтому это
0: такой классный инструмент. Но когда все начиналось, я помню, что ты был наоборот такой достаточно закрытый человек. И я вспоминаю тоже, что мы с Сашей как-то пробовали, типа такие, так, короче, с понедельника мы тоже будем... Ну, это... делать по три поста в день, там типа участвовать в таких-то, таких-то движухах, поняли, что в целом это не наше, ну то есть очень тяжело заставить себя что-то делать, если это как бы ну не особо искренне, то есть ты это полюбил.
2: Ну, я вообще любил писать всегда, то есть я в школе В школе у меня была по литературе, ну, так себе оценка, но в целом почему-то тайно, где-то там на задней парте, получив двойку, я думал, что в какой-то момент мне ну, было бы прикольно стать писателем. Вот, поэтому я люблю излагать свои мысли письменно. Вот. И когда я только начинал компанию, я очень много стандартов писал. Это тоже определенное творчество. Вот. Было очень интересно. Ну, в общем, поэтому для меня это какой-то... Первые, наверное, вот 3, 4, 5, 10 постов это был... Ад и мука, потому что я не умел, я не понимал, как правильно писать, как правильно вот научиться шить этот костюм за 15 минут, а не за 10 дней. Вот но пишешь мы... ты сам. Но пишу я сам, но я mm-hmm. учился, пробовал, ошибался, учился, там, читал какие-то вещи. Ну и, в общем, пришел к тому, к чему пришел. В принципе, сейчас, если у меня время там есть 30-40 часов где-то, то я могу успеть там написать все, что я думаю на сегодняшний день. Mm. И
0: накидать, накидать тему самостоятельно ты накидываешь.
2: А когда как? То есть, если у меня есть э, поводы, мысли, идеи или чего-то болит, обычно знаешь как? Есть маленький секрет, как придумать, что о чем писать. Mm-hmm. Нужно просто для себя, там, как бы обратить свой взор внутрь и задать себе вопрос, а о чем я сейчас думаю, о чем у меня сейчас болит? И вот это вот самая интересная тема обычно получается. И когда ты про это напишешь, и это будет вообще огонь.
1: Но кстати, а... мне кажется, мы вот когда тоже пробовали, Саня, эту mm-hmm. историю, мне кажется, мы совершили ошибку, которую совершают, ну, вообще все а, поначалу, кто начинает вот такую активность сюда заниматься, мы превратили, превратили это в какую-то рутину, то есть у нас был какой-то контент-план сегодня, четверг, ну, было-было такое, да. Заикнулись один раз мне про контент-план,
2: я, конечно, сразу
1: это обрубил, потому что О. я хочу
2: свободен, свободным оставаться от этого.
1: Вот, а мы просто себя загнали. Ну, мне кажется, здесь как бы, такая история: тебя, тебя лично исходит, и ну вот этот план на неделю это странная история. Она тебя сразу же, как бы... на ну, него смотришь, и тебе уже не хочется это делать. Uh-huh. Вот видишь, там понедельник, вторник, пятница, там что-то. Вот, ты начинаешь загоняться вообще в эту историю. Так, не все не мое. Мне кажется, это ошибка всех. Абсолютно. Да, поэтому, если хотите еще попробовать разик, то
2: пишите о том, что болит, и пишите тогда, когда вам хочется это написать все будет
0: нормально получаться ну так Саш мотаем на усы.
1: а потом уже пойдет как бы
2: понесется да когда в первые поток. люди там не знаю придут и скажут не знаю Ань, я вот так делаю потому что я слышал что ты так думаешь вот и это очень супер мотивирует
0: а у тебя были такие ситуации да блин это круто конечно я бы хотела ну, тоже что-то. чтобы приходили сотрудники потому ну типа те кто хотят работать в агентстве потому что где-то как-то услышали что им близко, то о чем я думаю. Но это какое-то, мне кажется, уже вообще high level. Да
2: нет, тут даже не сотрудники приходят, которые, а просто вот даже. Ну потенциально. Встречаешься там с поставщиком, например, который в принципе не, ну как бы, ну как бы другой бизнес абсолютно, и он говорит, слушай, я говорит там что-то прочитал у тебя. И мне так понравилась идея, я вот сейчас прорабатываю, там, производство вот такого-то, такого-то, чего-то там закидывал. По-моему, про дегидрированные фрукты, овощи такая речь шла. Блин, это же прикольно. Или я там принял решение больше не возиться с токсичными сотрудниками, а все таки расстаться с этим человеком, потому что, ну, как бы, типа, ты ты так написал, ты так считаешь, и я так подумал, что, ну, действительно, правда. Ну, это... Ты да, еще крутая,
0: крутая идея у вас была, когда вы объединились насчет э- <с> войны с завышенными ценами по рыбам. По, ры- по рыбам. По <с> рыбам, да. Ну, там отклик
1: был вообще же хороший очень на всю эту историю. То есть прям зарезонировала тема. Ну, болит. Важно. Слушай, ну
2: тогда был вопрос вообще: живем дальше, не живем. Поэтому все инструменты были хороши. Даже депутатский запрос написали. Тогда через, через партию новые люди но получили... даже не сомневаюсь
0: что вам не ответили нам ответили, ответили. они обязаны
2: ответить конечно mm-hmm. они в течение 30 дней ответили что они получили на запрос но требуется больше времени это классика а еще потом дней через 30 сказали что все нормально
0: mm-hmm. на
2: этом рынке все хорошо ребят вы, а вы
0: просто чего-то не понимаете да да мы
2: просто что-то там неправильно делаем
0: ну да
1: Ну классический ответ мне кажется
0: Ну Ну, ладно, хочется немножко поговорить про смелые идеи, которые приходят э в голову. Вот мы с Сашей недавно обсуждали, что из последнего нас удивило. Роллы на... Миллион роллов, по-моему, да, была акция? (как) Миллион
1: роллов была, да, история. Я, помню видел.
0: Короче, чьи это идеи и кому они приходят в голову, как вообще рождаются вот подобные такие мини-проекты в одном целом.
2: Слушай, про миллион роллов я от вас слышу, если честно. <смех> это такой <смех> для это, <любимой> конфуз, <смех> конфуз в этом миллион роллов, ребята. Решили. Слушай, я, мне кажется, что-то года два назад я бегал с этой мыслью, но как-то, по-моему, не нашел отклика. Видимо, оно как-то, может быть, возродилось. Но в общем и целом это не Это, знаешь, это это очень забавно бывает, потому что я достаточно там, может может показаться, что я какие-то идеи часто придумываю иногда, но на самом деле это не так. То есть обычно происходит так, что люди собираются вместе, и они там чего-то обсуждают, и кто-то говорит просто каким-то тихим голосом, типа, ребята, давайте вот это сделаем, и никто его не слышит. И мне, а, а я как бы, не знаю, впечатлительно ли что, я, короче, это слышу и думаю, блин, как круто. И ты, короче, начинаешь давай, это давай. гонять. я начинаю это все там как бы раздувать, там говорить, да крутая идея, давайте, конечно, сделаем. Вот, и иногда так получается, но это раньше. Сейчас, конечно, ребята, наверное, может быть, Ну, короче, у них самих это все получается, они уже разгадали, видимо, этот секрет, как это делается, вот, и они сейчас абсолютно спокойно сами генерят идеи, сами их реализовывают, в Жизмарте так вообще космос, там они просто какие-то сумасшедшие вещи делают периодически, мне очень нравится с ними наблюдать.
0: Но тебе вообще комфортно, что ты так немножко отошел от дел, и ребята самостоятельно плавают и оттуда выпрыгивают, такие как рыбки из воды, с какими-то новыми идеями, ты просто это чекаешь.
2: Ну, а затем, ну да, абсолютно. Да, это наоборот. Это даже лучше, чем если бы был, сидел один человек, который там что-то придумывает. Конечно, ну когда команда сама берет в руки полностью управление, когда она говорит, что типа «Иван, ну типа мы сами, все нормально», Вот, это же, ну это же вообще космос, это же вообще прекрасно Вот, и при этом они делают это на уровне гораздо более высоком, нежели я бы это делал Ну, То есть это вообще прекрасно
0: Да, круто
1: Мне нужно делегировать, как я самому все придумаю Тем более, когда компания разрастается в какие-то определенные масштабы достаточно большие Самому, ну мне кажется, тяжко становится за всем вот этим вот будить
0: Все, я пошла
1: Ну Ты все сейчас делегируешь? Я тебе давно говорю
0: Уходи! В общем-то, а.
1: в целом-то. Пора бы уже. Анна Анатольевна, что вы?
0: Не,
2: ну она всегда приходит, так мило улыбается. Кажется, что-то. Сразу хочется еще один логотип какой-нибудь заказать, чтобы. Еще одну компанию придумать, чтобы заказать логотип.
0: Еще один миллион потратить. Да, еще один
1: миллион потратить на нас. Не, ну почему нет? почему Почему бы и нет, собственно? Такая история. Вообще интересно было бы поговорить, ну, кто может стать предпринимателем. Понятно, что там любой человек, но такой вопрос, наверное, относительно банальный, но, на мой взгляд, важный. Почему так много провалов и так мало вообще, на самом деле, успешных прям супер историй в России? От чего это зависит?
0: И не только в России.
1: Ну, не только. Не, ну, у нас поменьше, действительно. Если смотреть там США, там каждый второй предприниматель где-нибудь в Сан-Франциско, там, бахает на IPO, а у нас как-то вот с этой историей поменьше.
2: Ну, я так вот разделяю, наверное, два больших блока, два больших, две больших когорты людей, предпринимателей. Первое — это те, кто запускает стандартный бизнес, ну, там, типа… Есть какой-то топ-менеджер или там менеджер среднего звена, он получил неплохой бонус, ему все надоело. Он считает, что он ну, там, может гораздо меньше времени тратить и хотел бы освободиться, получить какую-то свободу. И он запускает какой-то очень стандартный бизнес, там, например, открывает ресторан.
0: Или перепродажу чего-то из Китая.
2: Ну, или при, там, да, стать партнером Вайлдберрис, там, я не знаю, mm-hmm. или что-то еще такое. То есть здесь я бы, наверное, говорил про провалы именно из-за того, что люди, ну там, может быть, недостаточно много времени этому могут уделять, это первое. и Второе, у них есть определенные иллюзии по поводу индустрии, и когда они начинают этим заниматься, эти иллюзии быстро у них разве- развеиваются, и они сталкиваются с этой суровой, в моем случае, ресторанной реальностью и понимают, что, ну, вообще не не то пальто, я не хочу этим больше заниматься, вот, или у них просто не получается это сделать, и, в общем, бизнес закрывается, вот. Это, наверное, первый большой блок. Второй большой блок — это те предприниматели, которые действительно, как любят называть сейчас, пытаются дисраптить какие-то классические индустрии, либо найти какие-то… Интересные, необычные бизнес-предпринимательские шаги, которые очень а, могут сильно менять индустрии. Вот. И тут уже история не про то, что там узнал про индустрию, понял, что не справляюсь. Тут, скорее всего, гипотеза полетела, не полетела.
1: Mm-hmm. Вот. Ну
2: то есть придумал ты нормальную идею, есть потребители, потребители готовы за это платить, финмодель сходится, значит, бизнес летит, все нормально. А, придумал ты идею, но это была галлюцинация, тебе показалось, что люди хотят за это платить, но на самом деле они не готовы, либо тебе приходится там рубль, рубль продавать за два, в общем короче, тебе приходится просто вкладывать каждый раз деньги для того, чтобы тебя потребители покупали. Экономика не идет, ну, в общем, это все закрывается просто потому, что продукт market fit не найден был. Наверное, вот так.
0: А, слушай, у тебя нет такого деления в голове или вообще по жизни, что есть, типа, вот у меня почему так сложилось, ну, наверное, потому что у нас есть такие клиенты, типа, предприниматели новой волны и такие, типа, зрелые выходцы, там, типа, из, не знаю, из 90-х, и как-то, короче, так у нас поделилось, что мы с одними можем работать, с другими нет, ну, точнее, мы можем работать с другими, но это всегда очень тяжело, потому что, у первых есть идеи, желание что-то там улучшить, какой-то оставить след. В общем, это не только ради денег, чаще всего. А вот э, зрелые ребята такие, консерваторы немножко э, больше с фокусом про бизнес, про деньги, mm-hmm. им что-то сложно объяснить, сложно ну, да, они так к вам
1: приходят вообще? сталкивается с проблемами, с определенными. Да. то есть, ну, действительно, просто прям из практики, наверное, кейс там не знаешь, вообще, э, просто типичная история, там, компания э, в 90-х основана, все там, третье примерно по объемам отгрузок, ну, занимается там, скажем, да, детскими товарами какими-нибудь, и общаешься с заказчиком, с заказчиком как бы, да, с собственником, он говорит, а я не знаю, кто у меня там основные конкуренты, как вообще так получилось, то есть, Пане и Тью. Не, но чаще всего
0: (смех) приводит маркетолог, типа появляется новый сотрудник в компании. Мы типа все исправим. Ну, Короче, Эдуард Эдуардович, подождите секундочку, я знаю, как все наладить. И такая, типа, вот ребята все сделают, а потом все скатывается к тому, что мы по (смех) бумажке от Эдуарда Эдуардовича рисуем пытаемся воплотить какой-нибудь логотип в жизнь, который он сам там, типа, вечером постарался.
2: Слушай, ну, Эдуард Эдуардович крутой, конечно. Если он вообще до до, до таких дел у него руки
1: дотягиваются, при этом третья компания в России, то это вообще фантастика. Ну, Эдуард Эдуардович просто не понимает, зачем нужен брендинг, вообще какие цели стоят. Ну, там обычно как происходит история, то есть они услышали, маркетолог где-то там протранслировал эту историю, что, о, брендинг-инструмент нормальный, современный, Он говорит, о, нам надо, а зачем надо, какие вообще задачи он будет решать, а как он там будет стратег... ну, влиять на стратегию компании. На этот вопрос никто там не может. Mm. Вот. Ну, либо не хочет, поэтому такие истории. Вообще mm-hmm. я для себя поделил, ну, не знаю, правильно это неправильно, но, по крайней мере, мне так проще просто мыслить такими категориями. Типа есть э, бизнес, который был основан в 90-е, вот, вот это окно, которое да, после развала Советского Союза, и есть после. И они mm-hmm. потенциально разного мышления вообще люди, mm-hmm. абсолютно. Мне кажется. То есть одним из там категориями э, быстрее продать как-то вот, какими-то такими вещами, а кто попозже м-м, там после двухтысячных, например, да, уже мыслит идеями больше, mm-hmm. какими-то такими вещами. Но это мое мнение, можно.
2: Ну не знаю, ну вот. Мне вот у ГМК, например, сейчас вертится на языке, или там талецкий молокозавод. В принципе, они в 90-е же, да, я так насколько понимаю. Ну, ну вот некоторые трансформируются. Про ГМК, кстати. если честно.
0: Про ГМК? Да, это Слушай, ну, очень
1: я, тяжело. Очень, я вот шел,
2: короче, по набережной вчера буквально и смотрю. Они вот на построили вот на бывшем, где бывший мукомольный завод. Да. Мель...
0: Нет, мельница нет. Макаровский, 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 да, да, жилой
2: комплекс Блин, современный Красивый, там зелень Дорогущий вместо такое, и такой логотип Сверху висит Монетка вот эта вот Чеканная А я я, я как бы Какое-то время сейчас провожу в Дубае И я вижу, как девелоперы там брендингом занимаются Хреновый ремонт внутри, там, что-то какие-то трещины, дорого, ну, прям дорого. Ну, внешне красиво, конечно, там все оформлено. Но брендинг вообще прям шикарен. Ну, то есть, вот, вот он прямо продуман у них там очень хорошо. И там все нюансы даже брендинга, они отражены и в фойе, где-то там, в элементах декора, там чем-то еще. Это прям классно.
0: Прикольно. ну, кажется, У ГМК, конечно, этого не делом. хватает. Ну, да.
1: Такой вот м- маленький этой. Ну, кстати, тоже есть трансформация вот этих компаний, старой формации. Я часто еще привожу в пример, там, на своих лекциях. Компания «Урал Евраз» — это здоровое предприятие Они хороший брендинг, кстати. У них брендинг хороший, они прям заморачиваются. У них внутри корпоративная культура, все прописано вообще четко, там, до мелочей. И есть там определенная миссия, они там развивают ту локацию, в которой они находятся. То есть, ну, это, наверное, связано с тем, что им специалисты высокого уровня нужны, потому что оборудование это непростое. А есть тенденция из малых городов уезжать, вот, и они как-то вокруг себя эту вот, вот, аудиторию аккумулируют и поняли, что нам лучше сделать город лучше, пригодней. Да. Слушай, жизни. я вот
2: из политики этих историй тоже наслушался,
1: что у крупных компаний реально болит голова из-за того, что
2: градообразующее предприятие из этого города просто народ валит, и они пытаются прям постоянно что-то улучшать там, чего-то дорабатывать для того, чтобы люди там оставались, mm-hmm. это прям правда, да.
1: Mm-hmm. Я ну, сама да, из вот я уезжала ну, я в момент, когда
0: поэтому. было 450 тысяч, сейчас, по-моему, там 350 осталось.
1: Да, но ну, тем не менее специалистов вот там, которые высокого уровня, там очень много. В Тагиле, кстати, у удивительно очень, очень много платежеспособной аудитории. Это как раз те специалисты, которые там остались, но ну, получают зарплату гораздо выше там среднего, тем более уж по Тагилу.
0: А как, кстати, жизнь Марта в Тагиле себя чувствует?
1: Да
2: удивительно. Да? Вообще мы не ожидали там прям что-то в первые дни какая-то космическая выручка. Мне родители
0: звонят. Аня, какой хлеб брать? Льняной? Мне на заквас. Да-да-да.
2: Мак... А этот, ну, там из Ушковых, по-моему, три или четыре mm-hmm. ресторана у нас. Да. Mm-hmm. Вот, yeah. поэтому...
1: Но я приезжаю, когда в Тагилу вот заказываю жизнь. Март мы нормально Первый приезжаем.
2: райск мы там, второй, по-моему, ресторан собираемся строить, и второй жизнь. Mm-hmm. Ну, то есть, да,
1: ну, люди
2: все таки на заводах, они деньги получают, mm-hmm. вот, заводы, видимо, вкладываются все таки в развитие территории. Mm-hmm.
1: безусловно, да. раз прям прописано. Da. То есть они функцию мэрии на себя немножечко так замкнули в этом вопросе. Ну, уж им это нужно. Единственное, монетку убрать... <смех>
0: просто баннером завесить <смех> <Да-да-да-да-да-да. смех> а я, кстати, вспомнила еще, знаешь, что, что когда мы работали над Джизмартом, у нас была такая тема, ну, мне кажется, это можно озвучить, что мы как альтернативу рассматривали магазин Ивана Зайченко
2: было дело, да, такое
0: да, я вот думаю, а почему так мало реально у нас бизнесов, которые вот названы именем типа собственника, это же круто, или почему-то они как-то воспринимаются у нас зашкварно, а вы как бы за рубежом наоборот, типа там, ну, з- Анкл Бенс.
1: Замечательный бренд Бою Александров, ты что? Но
0: ну, это скорее исключение. Порядка. Вот ты что думаешь?
2: Ну это правда. Действительно, в России мало брендов, которые носят фамилии основателей. И могло бы быть их больше. Вот. Но это же... Не знаю почему. Может быть это какая-то российская скромность в определенном мере. Может быть это российский страх. Ну то, что ты типа, если ты лицо бренда, то фактически ты как публично отвечаешь за все то, что происходит внутри компании. А вот не все хотят быть ответственными, наверное. До конца, вот, поэтому, поэтому, может быть, я не знаю, надо тут, а может быть, просто это, ну, не популярно, то есть возникнет какой-нибудь тренд, возникнет какой-нибудь известный, <coughs> какая-нибудь известная компания а-ля Тиньков, но только современная, и когда, где будет открытый основатель говорить, да, вот я, типа, это моя фамилия, и она на вывеске, люди все посмотрят и тоже захотят повторить.
0: Ты для себя такую возможность рассматриваешь. Слушай, а ты мне сейчас
2: напомнила? Я, вот ты, мне, ты начала сейчас говорить про брендинг жизнь марта. Я думал, ты сейчас вспомнишь пастернак.
0: Пастернак, Вот да, это вот вы предложили. Школе. У
2: меня до сих пор мурашки, вот когда я говорю слово пастернак, почему? Мне кажется, это было бы бомбическое тоже название. Я не помню, не помню почему оно не подошло. То ли там зарегистрировать, зарегистрировать его не нельзя вернуло, было, да. да, или что-то скорее, еще. Скорее всего, да, там с регистрацией проблемы. Это очень вдохновляющее название, конечно.
0: Ну, надеюсь, что все впереди у Пастернака. Посмотрим.
1: Не, ну может быть, да, какой появится. Не, нейминг-то классно, он, кстати, звучит. На самом деле так нетривиально и интересно. Очень интересно. И слово такое интересно. Ну, фонетически прикольно, мне прикольно нравится. С
0: поэтическим подтекстом.
1: Ну, тут как бы поэтический подтекст, мне кажется, на второй план уходит. Да, безусловно, есть такой автор, но фонетика решает. А это трава же, да?
0: Это салат.
2: Салат, да. Я помню тоже, почему страна что здесь почему-то как это? Салат, оказывается, да. Но это многие люди не знают этого, поэтому пришлось бы Я помню, что продавать еще. Еще, на еще
0: было название Сойка, потом открылась Сойка у ребят заведения, да. да. Я бы хотела поговорить про эмоциональное выгорание, потому что, мне кажется, это тема, которую мы тут сами не раз затрагивали Важно. на подкасте, да, у нас у самих начинается тут проект по, не знаю, как сказать, по развитию эмоционального здоровья внутри команды. У тебя такие моменты случаются?
2: Выгорания, да, конечно, были.
0: Что делаешь?
2: Ну, я как-то про это тоже писал. Вот, потому что для меня это было определенным открытием. Вот, э, просто я начал с того, что я ответил на вопрос, что такое вообще выгорание. Uh-huh. Вот, потому и... что все пишут, все говорят, выгорание, 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 и как с ним бороться. Но никто не понимает, откуда оно и как оно вообще проявляется. Я для себя ответил так, что эмоциональное выгорание появляется тогда, когда на тебя сваливается такое количество задач, с которым ты не можешь справиться. Но mm-hmm. при этом у тебя есть достаточная внутренняя ответственность, чтобы переживать по этому поводу. Ну ты как бы типа, не, 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 не безответственный человек. Mm-hmm. Небезответственный, да. Вот, и, соответственно, когда у тебя валятся, валятся, валится, и ты неделями ходишь и ругаешь себя по поводу того, что ты там с чем-то не справился, у тебя начинается депрессия, и вот то, что говорят, это выгорание. Тебе не хочется вообще ничего. Вот, и тут как бы для меня... Ну, нормальный рабочий инструмент — это просто остановиться и желательно уехать в отпуск. Как бы это, это бы не звучало Это реально дико. работает. <laughs> то есть, mm-hmm, у тебя кстати, тип... да. Да, но при этом уехать в отпуск не для того, чтобы просто отдохнуть и с расчетом на то, что ты приедешь и сделаешь все свои дела, а с расчетом на то, чтобы тебе, уезжая, посмотреть на всю эту ситуацию сверху и подумать, как ты можешь убрать от себя вот то, что тебе... что что на тебя свалилось. То есть я такое проводил, вот, и когда ты там вдалеке, когда тебе постоянно не… ты не, не нервничаешь на тему того, что ты что-то не сделал, ты можешь там понять, что, ага, типа, у меня очень много запросов по маркетингу, почему так, либо у меня, мне надо, наверное, директора по маркетингу просто взять, ну, как бы, либо тот директор, который у меня работает, он не справляется. Ну и, соответственно, ты просто принял это решение, и в следующий раз, когда ты приехал, ты уже не, не, там, не отвечаешь на, вопросы этого человека, на запросы этого человека, а занимаешься целенаправленно тем, чтобы взять себе нового руководителя либо там как-то, не знаю, перестроить оргструктуру так, чтобы у этого человека появился кто-то другой, кому можно с запросами ходить. Ну и все. Это, и это работает. Это работает, правда. Поэтому, ну, как бы, то есть общее выгорание это в целом нужно понять, что это не ответственность работодателя, что он тебя там перегрузил. Mm-hmm. Это первое. И второе это нужно понять, что это все в твоих руках, и это достаточно легко решается. Это не такая проблема, как там болезнь какая-то или что-то еще. Это можно
1: быстро и легко избежать и преодолеть. Ну, кстати, такую мысль слышал, ну, там, коллег, да, своих, в общем тоже по работе. А у нас особенно там деятельность связана там с аналитическо-креативной, э, да, там, по, с креативным ходом мысли. Ну, вот бывает такое состояние, когда ты сидишь, ну, просто, ну, не придумывается что-то клевое. Или ты пишешь, пишешь, думаешь, ну, ерунда какая-то, то есть все, плохо. Я обычно как делаю, то есть мы с недели просто вот так все отложить и там вернуться на следующий день. То есть там, ну, когда я понимаю там дедлайны, да, что я там определенно могу вывести эту историю, а, то вот, у тебя как-то происходит. Ну, по-любому же бывает такое вот, ну, не Ступор? Идёт. Ступор, да. Банальный ступор. Ну, я тогда делегирую.
2: Мне можно. Ребята, я ничего придумать не могу, давайте сами. Ну, у меня обычно, мне все время
0: кажется синдром самозванца, что типа я что-то делаю, но делаю какую-то фигню. У меня бывает. И у меня от этого выгорание происходит.
2: — Не, ну да, да, да. Ну, а я, кстати, вот я еще что делаю, вспомнил, я это лучшие практики смотрю. Это очень помогает вдохновиться где-то, что-то поездить, посмотреть, понаблюдать, порыться в интернете, почитать статьи, и как бы что-то где-то там рождается.
0: Вы Потому это, что...
1: кстати, сто процентов вообще.
0: Ну, блин, на меня, Мне например, помогает. уже не работают всякие практики. Типа, посмотрю, почитаю, там, биографию Илона Маска. Типа, слишком далеко не дотянешься.
1: Расширяй границы.
0: Ну да, вот каких-то ребят, которые, типа, топчик агентств, такая, типа, смотришь, что делают. Вдохновляет, действительно. Ну, то есть тех, кто к тебе близок по да. индустрии, потому что ты <смех> <это> делаешь.
1: <смех> ну, в принципе, не знаю, у меня просто даже не обязательно из индустрии. То есть, я могу просто щелкнет меня в какой-то вообще отвлеченной истории. Там, фильм какой-нибудь, посмотрю, непопулярный, так сказать, или там, какую-то, на какую-то статью наткнусь, там про архитектуру. И что-то я увижу какую-то мысль интересную: такой: о, и прям могу притянуть к проекту, и у меня вот начинает типа идти. А, вообще все отлично, поэтому вдохновение, конечно, нужно искать, ну, не обязательно, в своей конкретной сфере. Не-не, а вообще... не,
2: одним, как это, конем в вакууме, найти себе какую-то креативную идею невозможно. Я прям заметил. Либо ты, правда, там смотришь референсы, как-то идеи вдохновляешься, либо ты, как у нас Ксюша Лысенко любит говорить, это наш HR в жизни Марти», подумать об кого-то. Ну, то есть ты приходишь, просто садишь человека напротив себя и начинаешь ему рассказывать свои боли, свои мысли, он может улыбаться, смеяться, плакать, знаете, без разницы, ты ему дальше это рассказываешь. И, в общем, ну, как бы, дорассказываешься до чего-то внятного. Я
0: обычного. тебе позвоню, Саша, сегодня, ладно? Без проблем.
1: Не, я, кстати, тоже практикую. друзьями, бывает, сижу, начинаем там вываливать, потом что-то сам с собой что-то придумаю, запишу и на следующий день реализую в каком-нибудь проекте или что-то типа того. Ну, помогает, действительно.
0: Слушай, как ты видишь вообще свою глобальную цель бизнеса? Ну, вот для тебя лично, типа... Если не ради денег, то что? Для чего?
2: Ну, надо было начать э, с того, что если не бизнес, то что?
0: Да, да. (laughs) Ну,
2: вообще, как бы... Ну,
0: мы уже поняли, что книги писать, там, типа, писать любишь.
2: Нет, нет, я сейчас понимаю, что я бы не смог быть писателем все таки Вот я люблю писать, но в короткую. То есть я такой не марафонец, не не писательный марафонец. Вот, но я там... Это очень банально звучит, наверное, но это, но это вот, это правда так, то, что мне просто нравится этим заниматься, и я этим занимаюсь, потому что, ну, типа, я просыпаюсь, думаю, чем бы я хотел сегодня позаниматься, ну, там, ну, поработать, давайте поработаем, ну, всё, идешь на работу, вот, в целом, наверное, это так, но а, я какой-то момент времени думал, что, а может быть, чем-то другим, и я попробовал тогда политику. Вот, и я понял, что такое заниматься тем, чем ты не хочешь заниматься. Для меня это было вообще абсолютным открытием, потому что я особо там этим никогда не занимался, тем, что не хочу. Вот, а тут мне пришлось, и я, я, ну, как бы это в шок. То есть это невозможно, так невозможно жить, когда ты заставляешь себя каждый день что-то делать, что то не хочешь делать.
0: Да, ну так и в итоге... В чем такая высшая цель? Типа если не ради денег, то что для чего? Для чего вообще существуют твой проект?
2: Ну, наверное, они существуют для того, чтобы доказать что-то. Uh-huh. Жизнь Жизмар- для, для март мы создавали для того, чтобы доказать, что мы можем, мы можем по-другому ходить в магазины, мы, можем мы заслуживаем другие продукты, мы, можем, мы заслуживаем другого качества сервиса мы заслуживаем другого, ну как бы, мы мы заслуживаем не, не, не столько времени тратить на покупки, вот, мы многого заслуживаем, чего мы не получаем,
0: Блин, извини, пожалуйста, просто ты говоришь, и я вспомнила, что к нам недавно пришел друг, вот, а он как раз-таки вот тот человек, который открыл точку Wildberries, и он говорит, слушай, Ань, говорит, я сегодня был первый раз в жизни в марте, это магазин, которого я заслуживал, я шел к этому всю жизнь, и до колеса, мне не надо выбирать, какую я куплю сметану, она типа одна стоит и ждет меня на полочке, это же идеально!
1: Ну, no, no, кстати, это же есть такой тренд, но сейчас, по-моему, до сих пор устойчивый, там, евромониторинг как-то выкладывали, типа, счастье упущенной выгоды, наоборот. То есть, ну, ты смотришь, и вот у тебя куча предложений, и люди от этого устали, действительно. То есть, вот мне не нужно выбирать кайф. Вот есть одна, я уверен, что она качественная, ну, или там сметана или какой другой продукт, все, кайфово, вот это вот залетает. Mm-hmm. Такой тренд, по-моему, года два назад, там, три точно, был прям mm-hmm, очень прикольно. активный. Ну, в общем, да, то есть мы,
2: мы ну, как, мы, как люди, наверное, особенно сейчас, в России, мы можем и должны получать больше, чем мы получаем.
0: А вообще ориентировались на какие-то тренды, зарубежные, смотрели какие-то проекты, когда работали да, на жизнь Марка?
2: Конечно. Ну, вообще, я. Ну, то есть я когда рос, я в какой-то момент времени я понял, что я обожаю ходить по магазинам, по продуктовым. Это очень странно, но я вот прям... То есть мы ездили куда-то отдыхать, там, на море или что-то еще, я я мог уехать, взять такси, уехать и по магазинам походить, там, что-то потрогать, пощупать, посмотреть. Не знаю, мне это очень нравится. Вот, и мне всегда, мне просто безумно вдохновляли европейские магазины продуктовые американцы. Просто они сумасшедшие вообще. Я думаю, почему ну почему такого нет в России? И мы, в общем, начали строить какой-то такой гибрид всего всего того лучшего, что за всю мою жизнь я встретил в других магазинах, воплощая это вот в Екатеринбурге.
0: Я, короче, только что подумала над идеей Для контента. Ты просто, ну, для твоего. Ты ходишь с обзорами, типа, магазинов.
2: А я писал. Да? Я сториз снимал. Люди такие... Я там, знаешь, этот укропчик, петрушку перекладываю. Люди, вау, круто, давай еще Я говорю, что прикольного? Это типа я просто хожу в магазин еще Да-да,
0: это же такие комменты, типа, там, неудобно, блин, офигенно, круто сделано. Ага, ну да-да.
1: Вообще это как-то позволяет тебе попутешествовать, сидя ну, дома, там, условно говоря, или там в телефон. Ну классно, через вот такую призму супермаркетов показать, да, как вообще культуру, в том числе там, бизнес-культуру страны, в которой ты находишься это интересно.
2: Ну, тут надо либо ты ходишь и снимаешь сториз, э, либо ты да, как бы вдохновляешься этим. Тут одновременно и то, и другое не получается. Поэтому я вот последнее свое путешествие, я все-таки выбрал второе. там особо не снимал что-то для stories а Наоборот, для себя как-то это все фиксировал.
1: Ну, надо будет как-нибудь, да.
0: Да, я вообще мечтала быть travel-блогером. О,
1: кстати, ну вот мы поговорили на эту тему. Вот ты вот, Аня, если бы не агентство, то что?
0: Ну, travel-блогер я была бы. Только я бы выбрала какую-нибудь тему, типа, мне интересно смотреть всякие видео, ну, вот, типа, там, обзор магазинов реально, или, допустим, как устроены, там, не знаю, детские сады, и поехали. Дания, там, типа, такая-такая-такая страна. Ну, то есть мне интересно углубиться в одну тему и, типа, понять, как, типа, это устроено в разных странах. Поэтому у меня есть такой (сотор) guilty pleasure, я смотрю эти выпуски Жанны Бадоевой. Она ужасно их ведет, по интонации просто зашквар. Но она реально, вот как бы раскрывает именно, типа офигенно, типа, вот как устроены роды там где-то. И это прикольно сравнивать.
1: Прикольно, интересно. Да, я бы, наверное, в какую-нибудь видеоигровую индустрию пошел создавать миры. но ну, не в плане там айтишника, программиста, а вот именно сценарии какие-то писать, что-то придумывать, создавать миры. Ну, мне в детстве просто Толкин впечатлил как один человек мог придумать ничего себе, целый мир просто вообще, целый вселенную, Но меня как-то это с детства впечатляет. И впечатляет до сих пор. Поэтому я бы, наверное, куда-то туда бы окунулся.
0: Да, тоже круто. А ты бы чем, если бы не эта сфера бизнеса?
1: Не знаю, у меня в
2: какой-то, какой-то момент времени у меня дума... Ну, как-то думалось, что было бы интересно создать рекламное агентство. Угу. Ну, типа вот... Потому что я вот тогда как раз выгорел, много очень людей в команде, все хотят от тебя чего-то, потому что тогда не были настроены вот эти горизонтальные связи, вот, не было такой четкой, понятной оргструктуры, вот, и все решения замыкались на мне. И, в общем, я думаю, господи, да как это тяжело, как много народу работает. Вот рекламное агентство, там, 3-4 человека бы взял себе, ну и типа мы команды бы что-то там пилили бы веселенькое. Вот у меня, ну там мысли такие были когда-то.
0: Гоу, в Эмираты. В Эмираты говорят, что там
2: все жалуются, да, на рекламное агентство, что там прямо еще 90-е, 90-е прям. Ну да, я тоже, кстати. А вы почему в Эмиратах-то не работаете, вот правда? Там же вообще пол. Вы на
1: английском работаете?
0: Мы работаем, да, у нас А вы Life Mart
1: рисовали, кстати, да. Да. У нас и проекты за рубежа были. А чего
0: — Так я не Чё знаю. — Я не знаю. — Я это много На, на... <свят>
2: английском, на, на арабском и погнали там там рекламу провели. — Так мы почитали, немножко, у
0: тебя все. как сложно открыть юридическое а да лицо. — А вам зачем что-то
2: открывать? Я деньги на свой счет приму. <свят> — <свят> <свят> мы... <свят> <свят> <не
1: переживать. свят> Все, поехал, пара,
0: Да, — Да-да-да
2: вообще ничего сложного нет взяли там клиенты нашли счет вы там найдете уж ну как-нибудь
0: ну слушай ты не ощущаешь что типа эмираты я была там пару раз ну короче это совсем другая ментальность это все равно что делать проекты для Китая это тоже типа вообще совершенно культура вы,
2: вы этот вы замороченные да вы сделаете ладос есть специальный там скрипт который платишь там 20 долларов, и он тебе автоматически под все языки его это переводит, этот талантоз. Mm-hmm. Дали рекламу немножко в Гугле, в Фейсбуке, таргетинг во всех странах, ну, которые более-менее хотя бы там с этим, с ВВП каким-то на душу населения больше mm-hmm. 50 тысяч долларов, не знаю, там 40-30, и все, посмотрели, откуда клиенты пришли. Ну тут пришли из зимбабве. Ну, как бы здравствуй, Ну, придется научить зимбабвица. Они на английском все говорят. Но в целом нашли какого-то зимбабвийца тут, и все посадили его рядышком, сказали, вот тебе скрипт, говори с ним.
0: Так, то есть получается, агентство из России может сделать... Да вообще, почему не?
2: Придется только деньги в крипте принимать. Ну, как бы скидку. Это это это, сложно. Да это ерунда, да, да, ребят, ну это как бы вообще, ну, вообще не то, за что вот нужно думать. Это просто надо взять и сделать. Тем более это реклама Я просто бес.
0: думаю про то, что, типа, так, ко мне пришел, допустим, индус. Я такая, так, Аня. Халю, мой френд. Да, халю, мой френд. Да, 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 да. Типа, что ему может понравиться? Что может понравиться индусам? Не, ну ты ему
2: говоришь, что тебе нравится. Он тебе скидывает какие-то логотипы. Ну, как бы придется Кириллу, видимо, травмировать душу его ну, творческую. Да, да. Ну, как бы, ну, ну один раз, два раза. Ну, в целом, ну, вообще рынок рекламы же, он же, ну, в целом, он же глобальный, он же не локальный. Все не ориентируются локальный. на всех.
1: Ну, там есть культурные особенности, но это в целом, как бы, все решается. Да. Тем более, если ты там переживаешь за проекты, а, ну, как сделать, например, в Индии мы же там про эту страну там мало чего знаем. но это же моя задача как стратегия посидеть, поразобраться. Съездить в Индию съезд, Съездить в том числе, поэтому, ну, я не вижу вообще никаких интересно расширение границ. Тем более вы на арабском там логотип
2: «Жизь Марта» нарисовали с улыбочкой с такой прикольной. Вообще. Да. Ну это мы прямо, мы сначала, мы не поверили, что это так круто может быть вообще. Мы пошли прям реально арабов спрашивали, прочитай нам, что тут написано. Ну, потому что самим-то не, не, не получается. Лайф Март. Все так. Улыбка. Прям хорошее совпадение. Да.
0: Да.
1: Кстати, немножко затрагивали уже сегодня эту тему. Ну, мы там через призму Евраза, да, говорили. А вот хотелось бы через призму Жизнь Марта сейчас поговорить. Всякие социальные истории, там, бабушки, которые продают урожай на полках, там, помощь фондам животных при покупке, там, того или иного, да продукта, раздача бесплатного супа, бокса, вещь добра, там, вешалка для курток и так далее. А мое личное мнение тоже какая-то необходимая такая вещь для бизнеса, социальная ответственность. Как думаешь?
2: Абсолютно.
0: Точка. Точка. Классная. Мне нравится, что в жизнь Март это реализовано немножко нестандартным путем. Объясню, почему. Потому что в один момент, короче, все бренды кинулись, типа, мы должны быть... Типа добрыми, э, и что-то делать для там, окружающего нас мира. И начали делать довольно тривиальные действия. Чем мне нравится то, как это реализовано в жизнь Марти, тем, что это как бы немножко нестандартный подход. То есть, реально подумали не, о, не только о самых востребованных группах социальных слоях, да, но и в целом там. О тех же бабушках, которые там, типа, делают соленья, да? Ну да. А кто придумывает?
2: У нас нет задачи такой, знаешь, сесть, собраться и штурмить, и не расходиться, пока мы не придумаем какую-то социальную акцию. То есть это как-то рождается где-то на каком-то уровне, вот потом это все просто бурлит-бурлит и запускается в какой-то момент.
0: Но ты считаешь, что это реально необходимо или без этого может в целом обойтись современный бренд?
2: Современный бренд, конечно, может без этого обойтись. Вот. Но мне кажется, это очень круто, когда бренд этим занимается.
1: Mm-hmm. что это, я не знаю, я не, не знаю как объяснить. Ну, просто вот, ну это прикольно. Ну, это большой отклик у аудитории. Мы на комнату то с прошлых подкастов эту тему. А, с добра мы как раз поднимали эту тему. О социальной ответственности. И ну это прям плюс. То есть отклик аудитории колоссальный вообще на эту историю, на, на, всю, на социальную ответственность. Но на мой взгляд, сейчас это ну, все равно остается трендом, да, но все равно уже переходит в такой больше гигиенический атрибут, нежели прям уникальную какую-то историю. Типа, ну это просто должно быть, угу. на мой взгляд, если ты хочешь успешный какой-то там бизнес. Ну, вещь добра
2: же прямо вообще построена, бизнес-модель на этом, да, Да, Испока, да. Да. да, да, там у них прям.
0: У нас но, сейчас с ними будет один проект.
1: Но вещь добра, то есть, да, фактически, это бизнес, не социальная какая-то история с бизнесом, это все-таки бизнес с долей большой социальной ответственности. Потому mm-hmm. что основная деятельность это переработка. Вот, это основа бизнеса. А вот вещь добра, как бы. Ну, сама история, то, что они м- м- дают свои вещи там, нуждающимся, это уже какой такой пристрой. То есть это не основная деятельность. Mm-hmm. Вот, так это ну, вполне себе просто достаточно такой Пару бизнес. Пару дней назад
0: мы ездили к ним на склад, смотрели, как все устроено. Там, конечно, такие Серьезно? тонны вещей, вообще да, просто. Привозят, конечно, Я себе так мгучей. и представляла такую картинку, знаете, как Скруш МакДак э, купается в золоте. Да, так же, типа там Денис ныряют. Ну, там реально очень много. Это вообще просто не перебрать никогда, мне кажется. Не, ну переработка
1: текстиля это же вообще достаточно интересная история. То есть, и нужная. Что у нас, не сказать, что прям много таких проектов.
0: Да, вот, они молодцы.
1: Но они большие, молодцы.
0: Когда я сказала своим друзьям, в общем, что типа у нас будет подкаст, меня попросили спросить про то, чем ты в целом увлекаешься по жизни, сериалы, что хобби, фильмы какие смотришь, потому что это, как оказалось, довольно-таки э, или закрытая тема, или ты об этом никогда не говорил в соцсетях.
2: Mm. — Ну, я не, не смотрю фильмы, у меня нет времени, я, я могу, единственное, вот я сейчас смотрю сериалы, когда лечу Дубай-Екатеринбург, Екатеринбург-Дубай, у меня как раз есть там четыре с половиной часа, чтобы посмотреть сериалы, вот, но я так особо не притязателен, вот, последнее, то, что я посмотрел, это Джон Адамс, это, по-моему, про, да, Джон Адамс, это про второго президента США, Потому что все знают Вашингтона, все знают... Линкольн. Линкольна. Нет, Линкольн там немножко попозже был. А вот третий... Франклин. Нет, не Бенджамин Франклин. Нет, он президентом не был. Это я его в биографию читал. Господи.
0: Кто нам на... Третий банкноте. президент США. Угу. Да, на... на Это же он на банкноте, нет?
1: Ben- нет, был Бенджамин на Франклин на
2: 100 долларовый, но он не президентом не был. Mm. Все, это очень, кстати, глобальное заблуждение, что Бенджамин Франклин был президентом США, но на самом деле не был. Ну да,
1: кстати, не был. Но он на банкноте в Джефферсон, Томас Джефферсон, Томас, да, Джефферсон да, да.
2: А вот между ними был Джон Адамс. Никто не знает его. Вот И про него ну, интересный сериал про то, как спас США от войны с Францией. Mm-hmm. Вот.
1: Интересно. Кстати.
2: Да, ну и это так, это больше такой совсем абсолютно досуг, я никакие глубокие смыслы там не искал, mm-hmm. абсолютно, я даже его не досмотрел, потому что он очень начинает грустно заканчиваться, там все начинают умирать от старости в 45-50 лет. Да-да, но это очень драматично показано, я не могу такие фильмы смотреть, вот, поэтому. Ну
0: раскрой побольше про досуг, ну в чем он как, с детьми проводишь время.
2: видеоигры, книги. Велоспорт. Я кроссфит, вот, у меня, я очень давно и упорно занимаюсь, занимался кроссфитом, Обожаю. Да? Да. Ну вот, в общем, ну, я был недавно тут у врача, а, вот и у меня спина болела, я пришел к врачу, она говорит, слушай, говорит, ну кроссфит типа, ну не надо, если у тебя говорит запасного позвоночника нету, то пожалуйста, говорит, не, ну, давай, иди не на буди.
0: йогу, что там делать, не Нет, нет да? она
2: мне все остальное разрешила, главное, говорит, ну в кроссфите типа ты очень много гирю поднимаешь и становые тяги всякие там эти выбросы штанги, а это все как раз вот прямо на позвоночник. Если ты хочешь дальше этим заниматься, то готовься там либо делать операцию, либо второй позвоночник себе. Я говорю, я не хочу, пожалуйста, можно не на. Говорит, хорошо, тогда вот без него плавание, там этот бег, ну бег тоже не рекомендует, но в целом велосипед, там все, что хочешь, говорит, делай. Можешь лежа на скамейке штангу поднимать. В общем, не знаю, я сейчас на распутье, я думаю, чем я буду сейчас увлекаться из спорта, вот, ну посмотрим. Еще. Велоспорт. Вело?
0: Это вообще бомба. ну кстати, кайф, я вот недавно. Ну только не по городу. А типа вот так вот в лесочек куда-то Ну, закатить. заезжать, выезжать.
2: Не, по Конечно. городу ад. Я не представляю здесь велосипедистов, которые едут в этой грязи, в дыму, сейчас В пылище. А? В пылище, В, пылище, да. Да, в маске да, едешь
1: да, просто. Да. Ну, я в маске катаюсь. По это... городу. В противогазе надо ездить, мне кажется. Ну, вообще, да. Серьезно, это купить, типа, которая с вентилятором, знаешь, такая. Ну, потому что, действительно, это, ну, для нашего смога это прям москет. Ага.
2: Ну да, вот что-то надо такое подумать. <laughs> не знаю. Ну и... Какое-то время с детьми обязательно, я какое-то время провожу без детей из-за того, что два города, вот, и поэтому стараюсь, когда я вместе с ними там, то побольше времени проводить, ну вот, читаю, ну и все вроде, не знаю, ну, как обычный человек, все, как, как все,
1: а сейчас, знаешь, такие рассказы будут гольф у
0: меня в квартире гольф, ребят.
1: И бассейн да
2: еще. Единственное, я это по секрету. Ну, я не сижу в соцсетях, вообще нет. То есть единственное, где я сижу, это в Телеграме, но там, потому что я пишу.
1: Mm-hmm. Все
2: остальное, весь остальной контент, который я написал, ребята уже перепостивают в, в Инстаграм, в Фейсбук или куда-то еще. Я не могу себя остановить, я когда залезаю в Инстаграм, он настолько как, затягивает, затягивает. Нас, Вообще как безумный, просто я mm-hmm. открываю. Mm-hmm. И я через два часа понимаю, что я просто просрал два часа жизни вообще в никуда. Ну, как бы мне очень жалко это время, поэтому я точно там не сижу. Ну и по вечерам я не смотрю там ни телек, ни сериалы, ничего такого. То есть я лучше как-то вот либо с семьей, либо с пользуясь какой то для себя, проведу время. Там поработаю, может быть, что-то почитаю полезное.
0: Супер. Но у меня в завершении такой вопрос: что для тебя будет успех? Ну, типа, ты такой живешь? Все развивается, как надо? И находится какая-то точка, в которой ты понимаешь, что, типа, блин, я чего-то достиг. Вот оно. Вот оно. Вот оно.
2: Слушай, сложный вопрос. Не знаю. У меня нет такого вот прям мерила Я считаю, что успех для нас будет всех, когда у нас будет мир и спокойствие, и у нас будет
1: нормально все в стране.
0: Да, ну, короче, на этой ноте я предлагаю...
1: Ну, это очень позитивная нота, на самом деле.
0: А голоса у нас грустные почему-то. Ну,
1: они не грустные, они... Полные надежды. Полные надежды и вдумчивые очень. Ну, надо главное не терять надежды, правда. Это да, главное, да. И позитив. Оставаться человеком, не сойти с ума. И не выгореть. И не выгореть.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам. Да, спасибо.
0: Друзья, это был очередной выпуск подкаста «Фанки Ток».
1: Подписывайтесь на наши соцсети, а все ссылки будут в описании к этому подкасту. Увидимся, до новых встреч, всем пока. Чао. В данном выпуске были упомянуты такие соцсети, как Facebook и Instagram. К сожалению, вынуждены напомнить, что данные соцсети запрещены на территории Российской Федерации.